0: Buddhistische Psychologie, was ist das und inwieweit kann das für dich interessant sein? Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Die Themen meines heutigen Gastes sind Sport, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Perfekt, darum geht es auch in meinem Leben und in dieser Sendung. Er hat viele Jahre Leistungssport betrieben, hält Vorträge, gibt Seminare, ist als Dozent tätig und deckt jede Menge spannende Themen ab. Heute sprechen wir über sein Fokusthema, die buddhistische Psychologie, was ihn daran fasziniert und wie er damit arbeitet. Herzlich willkommen, Danny Fuchs.
1: Hallo Kerstin, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Lieber Danny, ich freue mich sehr. Ein neues Thema für mich. Ein bisschen habe ich im Vorgespräch schon hören dürfen. Wir können jetzt über viele spannende Aspekte sprechen gemeinsam. Für diese Folge geht es um deinen Schwerpunkt. Ich habe es gesagt, buddhistische Psychologie wie beschreibst du denn grob, was das überhaupt ist?
1: Die buddhistische Psychologie ist ähm, am besten zu verstehen, wenn man sie mit der humanistischen, also der klassischen Psychologie äh, vergleicht. In der klassischen Psychologie ist es so, dass wir Eher nach Symptomen, nach Krankheitsbildern suchen, ja, und den Menschen mit seiner Schwierigkeit dort versuchen, irgendwo einzugliedern. Ja, zum Beispiel, es kommt jemand, der kommt im Leben gerade schwer klar, ist gedrückt, dann würde der klassische Psychologe sagen, der ist depressiv zum Beispiel, ja. In der buddhistischen Psychologie gibt es diese Ansätze gar nicht, sondern in der buddhistischen Psychologie würden wir sagen, dass sein Denkmuster negativ oder falsch geprägt ist, nicht wohlwollend. Und das ist der große Ansatz. Also man geht davon aus, dass man falsch denkt, wenn man schlechte Emotionen oder schlechte Gefühlszustände hat.
0: Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Ähm, ganz lustig. Ähm, ich habe mich weiterbilden wollen und habe dann das Thema buddhistische Psychologie gefunden. Habe dann in einem buddhistischen Kloster hier in Freiburg, in der Nähe von Freiburg, ähm, das Seminar gefunden, bin da hingefahren und hatte tatsächlich in meiner äh, lustigen Gedankenwelt einen Beamer und ein Handout und Flipchart gedacht, vorzufinden und ähm, dann klopfte ich an den Raum und dann waren da so 40 Kissen da und ähm, so eine große Buddha-Statue und dann dachte ich so, ist jetzt nicht der Ernst, oder? Und da sage ich, ich muss hier falsch sein. Dann sagt die Dame, nee, komm rein, du bist schon richtig hier. Und da sage ich, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und muss auf so einem scheiß Kissen sitzen. Ich war so wütend, weil meine, meine eigene Vorstellung, meine eigene Erwartungshaltung mir selbst ein Bein gestellt hat. Und dann kam der Mönch rein und ich war noch so richtig im Grummeln und dachte so, ein Mist, jetzt muss ich auf dem Kissen sitzen, mir tut jetzt schon der Hintern weh. Und der Mönch lief vorbei und er hat gesagt, das geht vorbei. Und nur zu mir. Das hatte mich so geflasht, ja, dass der mich so angesprochen hat, der muss das also quasi gespürt haben, dass ich so voller Ärger war. Und das war so der Beginn einer sehr intensiven äh, Lehrer-Schülerschaft äh, und dem Wissen über die buddhistische Psychologie. Ja.
0: Ich möchte jetzt eine große Frage stellen, die vielleicht nicht eine halbe Stunde als Antwort erfordert. Mal gucken, ob du das gut zusammenfassen kannst. Was hast du denn im buddhistischen Kloster gelernt, für dich persönlich und die Arbeit mit deinen Kunden? Gibt es da so ein paar, ja, paar klare Erkenntnisse?
1: Ähm, das Thema Achtsamkeit ist ganz wichtig. Also immer im Hier und Jetzt zu sein, das ist der theoretische Ansatz, gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ähm, Gelassenheit, das ist ein ganz wichtiges Thema und ein ganz großes Thema, was mich bewegt hat, ist das Thema Vergänglichkeit. Ja, das wird heute hier einfach nicht im Westen nicht so gern thematisiert, aber wir sind immer vergänglich. Alle werden wir irgendwann sterben und wenn man das aus diesem Aspekt, manche Probleme betrachtet, dann sind sie manchmal gar nicht mehr so schlimm. Wa? Wenn, wir können auch nicht mal garantieren, dass wir den nächsten Atemzug machen. Wie, wie groß ist dann das Problem, das wir vielleicht in dem Moment haben? Ja, das gibt, ist ein großes Thema. Ja.
0: Ja. ja, es gibt ohne Zweifel größere Probleme und nicht so große, aber ich beobachte das bei mir selber. Ich glaube, ich bin auch nicht so weit weg vom Durchschnitt der Menschen, wie oft ich mich über Dinge ärgere, die mhm. vielleicht im großen, ganzen Kontext dann doch sehr klein und sehr geringfügig sind. Wenn mir irgendwas runterfällt, kaputt geht oder wenn mir irgendwas misslingt, ja, wie wichtig ist das dann für mein Leben?
1: Mhm. Ja. Ja, es gibt da eine ganz witzige Geschichte über eine Tasse. Ähm, da sagt ein Zen-Meister äh, zu einem Schüler, sagt man, siehst du die Tasse, sie ist kaputt. Und der Schüler guckt und sagt, nein, die ist total ganz. Und er sagt, nein, die Tasse ist kaputt. Schau genau hin. Der Schüler nimmt die Tasse, guckt und sagt, nein, die ist total ganz. Und so geht das ein bisschen hin und her. Und äh, dann sagt der Meister, aber ihre wahre Natur ist, dass sie kaputt geht. Denn es ist ihr Schicksal. Und das ist so eine Geschichte, wo man das ganz gut äh, äh, dran sehen kann. Wir glauben immer, dass alles äh, so bleibt, wie es ist. Ja? Immer alles gut, aber das ist es eben nicht. Auch diese Tasse wird irgendwann kaputt gehen. Das ist ihre wahre Natur. Warum dann aufregen? Ja? Es war ihr es, es war vorbestimmt. Wir regen uns auch, dass wir eine Beule im Auto haben, obwohl das gesamte Auto noch funktioniert. Also diese Aspekte, diesen Fokus, den wir haben, den muss man manchmal ein bisschen vergrößern.
0: Inwieweit hat sich denn dein Leben verändert? Ich habe ja gesehen, du hast alles Mögliche schon gemacht. Vertrieb, Marketing, also wirklich das Business, was wir auch als Business kennen. Du hast gerade gesagt, du hast Flipcharts in Räumen gehabt und so weiter. Was hat sich für dich verändert? Hast du ein paar Beispiele?
1: Also ein ganz großes Beispiel ist, dass wir sehr häufig über den Gedanken oder auch ich habe, alles muss perfekt laufen, ja, du, du machst alles, du, du, du nimmst zwei Laptops mit, zwei Beamer, damit auch ja nichts geht und am besten noch ein Verlängerungskabel, dann fällt der Strom aus, dann bringt dir das alles nichts. Und in diesen Momenten einfach immer hinein zu lächeln und zu sagen, jetzt ist es so, die Dinge gelassener zu nehmen, das entspannt, besonders auch in der stressigen Welt, die wir haben. Wir sind heute sehr durchgetaktet, sehr ziel- und ergebnisorientiert, aber an sich ist es eine Illusion, dass immer alles funktioniert.
0: Was machst du aktuell jetzt für deine persönliche Weiterentwicklung, also körperlich und mental? Hast du ein paar Beispiele? Wir hatten es gerade vorgespricht Vorgespräch mit dem Eisbaden. Das möchte ich jetzt natürlich ja. hier nochmal den Zuhörern mitgeben.
1: Ich habe äh, von meinem tibetischen Lehrer einmal gehört, dass es eine spezielle Atemtechnik gibt, mit der man die Körpertemperatur äh, beeinflussen kann. Also wenn man das viele, viele Jahre trainiert, und man kann ähm, schwierige Situationen, Schmerzen etc. besser damit aushalten. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das ist so ein Sparren. Und dann hat er mir das gezeigt und äh, es war auch dann Winter zufällig. Und dann bin ich natürlich größenwahnsinnig direkt mit der Badehose in den Eissee reingesprungen und war direkt in drei Sekunden wieder draußen, weil es furchtbar kalt war. Und dann bin ich beim nächsten Seminar hin, habe mich da total besperrt, <lacht> hat er mir gesagt, dass ich das falsch geübt habe. Und ich müsste das so und so nochmal machen, hat mir das gezeigt und dann habe ich das geübt. Und es ging tatsächlich beim ersten Mal sechs Minuten. Ich konnte die Kälte wirklich aushalten. Und das einfach durch Gelassenheit, durch ruhiges Atmen, durch Konzentration und Fokus. Und dann habe ich mir gedacht, bis wohin ist das ausreizbar? Natürlich, man ist Sportler, man ist manchmal ehrgeizig. Und ich konnte dann tatsächlich in der längsten Einheit konnte ich 26 Minuten im Wasser bleiben ohne dass ich irgendwie gezittert hätte. Es ist tatsächlich eine Konzentrationssache. Man muss ruhig atmen, gelassen und locker bleiben. Verliert man die Konzentration, fängt der Körper natürlich gleich an, in seiner Ursprungsfunktion zu zittern, um sich warm zu machen. Aber man kann das 26 Minuten hinausdehnen. Das ist schon beeindruckend. Ja? Also wie sehr wir den, den Kopf steuern können.
0: Das ist wiederum ein Beispiel für Gedanken, die unseren Körper auch beeinflussen können. Das ist ein Thema, was mich immer wieder so fasziniert und interessiert. Auch ich hatte auch schon in verschiedensten Podcast-Folgen die Thematik drin. Ähm, ja, die, die Gedanken, die wir teilweise auch aussprechen und gar nicht merken, was wir denken, was da mhm. kommt. Ich habe so immer Beispiele, wenn ich sage, ach, ich bin ja blöd. Mhm. Das genau. ist nicht gut, wenn ich sowas ausspreche, Ja, wenn genau. mir etwas runterfällt oder so.
1: Das ist die Achtsamkeit zum einen, dass uns das überhaupt auffällt, dass wir so über uns sprechen. Nur dann können wir es ändern. Wenn es uns nicht auffällt, dann haben wir auch Schwierigkeiten, in so ein Muster einzugreifen. Wir haben Gedanken. Wir haben manchmal destruktive Gedanken. Wir haben manchmal fröhliche Gedanken. Wir haben immer Gedanken. Also Viele Menschen denken auch in der Meditation, man müsse die Gedanken irgendwie wegkriegen oder wegdrücken. Das geht gar nicht. Ich glaube, ein ganz toller Aspekt ist, wie mein Lehrer mir gesagt hat, er sagte immer, du kannst nicht verhindern, dass die Gedanken von Sorgen und Ängsten über deinen Kopf hinwegfliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie dort ein Nest bauen. Und ich glaube, das ist der wichtige Aspekt. Wir können Dinge nicht verhindern, aber wir können lernen, anders mit den Dingen umzugehen. Das Leben da draußen kann ich nicht beeinflussen ja, oder nur sehr wenig davon. Aber ich kann beeinflussen, wie ich da drauf, wie ich damit umgehe. Und das ist ja auch die Arbeit mit meinen Klienten. Ich zeige ihnen, dass Gedanken nicht immer Realität sind. Ja, Sie sind sehr viel von Verstrickungen, von Ideen, Denkkonzepten äh, überlagert, aber sie sind nicht die Realität. Ja. Wir haben Angst vor dem Morgen, aber eigentlich sitzen wir hier auf dem Sessel und da passiert gar nichts. Das Morgen ist ja noch gar nicht da. Aber wir haben schon mal Angst davor. Und diese Aspekte mit Klienten zu bearbeiten, das ist sehr, sehr befreiend. Ja.
0: Das waren jetzt schon ein paar Tipps, was ich für mehr Gelassenheit tun kann. Ich nehme mal mit, Gedanken wahrnehmen überhaupt erstmal. Was denke ich, was sage ich gerade? Das auch mal gut sein lassen. Ich finde das Bild sehr schön, kein Nest damit zu bauen. Mhm. Was kann ich denn noch tun, um aus diesem ständig durch den Alltag rennenden, vollen Terminkalender, äh, wo ich überhaupt nicht mehr zur Ruhe finde, mir auch mal so einen schönen Podcast zum Beispiel anzuhören, mhm. wie unsere Folge jetzt und wirklich auch mal zuzuhören. Wie mhm. kann ich ein bisschen diesen Druck und dieses Tempo aus dem Leben rausnehmen?
1: Da gibt es, also da wird jeder Mensch seinen eigenen äh, Weg gehen. Ich äh, hätte vor sechs, sieben Jahren das Thema Meditation auch noch belächelt ne, und dachte, ach was für esoterischer Quatsch, sehe ich heute ganz anders. Ähm, sich aus dem Alltag rauszunehmen, mal auf ein Kissen zu setzen, mal innezuhalten mal zu bemerken, welche Gedanken da in meinem Kopf sind, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe da von einer zen ein äh, tolles Bild bekommen. Wenn wir Einfach nur sitzen und wir könnten von dem Gedanken, die wir haben, einfach so ein Polaroid-Bild machen, so wie man früher gemacht hat, wo sofort das Bild rauskommt und würden die alle an die Wand kleben. Also unsere Gedanken, ah, destruktiv, ah, da ist Wut, Klick und hat nochmal ein Bild. Dann würden wir so eine richtige Landkarte unserer Gedanken bekommen. Und dann können wir ganz toll sehen, was wir denn eigentlich meistens denken. Ist das positiv, ist das negativ, hilft es uns? Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir lernen Dinge zu betrachten, wie ich vorhin gesagt habe, wir müssen, bevor wir etwas loslassen, müssen wir es erstmal anschauen. Was ist denn da? Was ist denn das für ein Gedanke? Ist der gut, schlecht? Wobei gut und schlecht gibt es in der buddhistischen Psychologie nicht. Es gibt eigentlich nur Ursache und Wirkung. Ja? Und wenn mir die Wirkung nicht gefällt, muss ich an eine Ursache arbeiten. Das sind die Aspekte. Und vor allen Dingen ähm, Ruhe. Punkte, das merke ich immer wieder. Leute gucken ständig auf die Uhr, ständig am Handy, mal nichts zu tun. Menschen haben große Schwierigkeiten, Stille auszuhalten. Auch in Gesprächen wird immer eins gibt das andere, damit ja keine Pause äh, äh, zustande kommt. Aber Pause ist so wichtig. Pause ist wichtig, regenerieren, Kopf ausschalten, mal zur Ruhe kommen. Einfach nur sitzen ist für die meisten meiner Klienten ein schwieriges Thema.
0: Ich sage dir gleich meine Meinung oder euch allen, die das hören dazu. Warum, Danny, glaubst du denn, dass es den Menschen, so vielen Menschen so schwer fällt, nichts zu tun?
1: Das ist zum einen sicherlich auch ein gesellschaftliches Problem. Wir haben heute viel Social Media, wir haben viel mögliche Ablenkung. Ja? Ähm, wir werden ständig getriggert. Ja, du brauchst hier das neue Auto, du brauchst hier den tollen Internetanschluss, du brauchst dies, du brauchst das. Wir werden ständig mit Informationen gefüttert ähm, und die müssen ja auch verarbeitet werden. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dienen diese äh, Systeme auch ganz toll für Ablenkung. Weil oft spüren wir das, was nicht in Ordnung ist. Aber wir können uns dann lieber äh, mit Social Media, ach, ich muss noch kurz E-Mails und ich muss noch das. Ist ja viel einfacher, wie über das Unangenehme drüber nachzudenken. Und äh, wenn du dann halt anfängst, äh, sag ich mal, sogar die Steuer-, Lohnsteuerjahresausgleich äh, äh, pünktlich abzugeben, äh, wenn dich ein Thema so sehr be beschäftigt, dass du das vormachst, dann sollte man auf jeden Fall mal hinschauen. <lacht> Ich glaube, das ist die große Problematik. Wir haben viel Ablenkung, wir haben viel Wissen, viel Daten, die fließen, aber es ist zu viel. Und es dient leider auch gleichzeitig dazu, sich mit Dingen nicht zu beschäftigen. Vielleicht das gute Gespräch mit dem Nachbarn zu finden und zu sagen, Mensch, warum parkst du immer vor meiner Garage? Ah ja, weißt du, ich, komm, ich bin schon so alt, ich komme da nicht mehr richtig drauf mal wirklich zu den, den, die Kommunikation zu suchen, ähm, das Gespräch in den anderen hineinzuspüren, dafür haben wir ganz häufig keine Zeit und das ist ähm, ein gesellschaftliches Problem. Es wird ja alles immer noch schneller, genau. Und umso schwieriger ist es da auch mal rauszutreten, aber es ist eben wichtig. Ne?
0: Was da helfen kann, ist wirklich rigoros auszusortieren. Denn es gibt, das sage ich auch immer, so viele tolle Sachen da draußen. Ich liebe es ja auch, andere Podcasts anzuhören. Ich liebe es, meinen Gästen hier zuzuhören, wie ja. dir heute. Es gibt einfach so viele Bücher und Content, sagt man ja heutzutage. Content, den ich sehr, sehr gerne konsumiere. Aber es ist, wie du es gerade gesagt hast, einfach zu viel. Und dann darf ich mich entscheiden... Was mache ich? Oder mir den Wecker stellen, auf eine Stunde LinkedIn durchlesen. Und was ich in der Stunde lese, ist meist sehr wertvoll, aber dann ist eben auch Schluss nach der Stunde. Und den Rest verpasse ich eben. Okay.
1: Das ist auch etwas, die die, die Leute befinden sich heute in so einem Strom. Man fließt einfach mit und man wird berieselt, anstatt man selektiert, was mich berieseln soll. Ja? Das werden wir nicht ändern. Das Internet werden wir nicht abschalten. Es ist auch nicht unbedingt schlecht, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ich kann mir schon überlegen, was gucke ich mir an, so wie du sagst. Ist das, ist das, man, in der positiven Psychologie sagt man, ist das ein heilvoller Gedanke, also tut es mir gut oder ist es ein destruktiver Gedanke? Ja. Und wenn man die Achtsamkeit hat und sagt, naja, muss ich mir jetzt das hundertste Video angucken von der Katze, wie sie vom Sofa fällt, das ist, glaube ich, noch relativ harmlos. Aber wenn wir dann da sitzen und uns anschauen, wie, wie Menschen oder, oder Schüler sich auf dem Schulhof verprügeln, dann muss man sich immer fragen, was macht das auch mit meinem Kopf und was bleibt da hängen? Ne? Muss ich das haben? Und das ist eine bewusste Entscheidung. Also nicht mitzufließen ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, nein, ich möchte nur das oder das halte ich für sinnvoller. Also eher aus dem Fluss auszusteigen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich.
0: Und ich möchte an der Stelle wirklich anregen, so mache ich das. Ich überlege mir, wenn ich etwas konsumiere, wem hilft das jetzt? Wenn okay. ich den ganzen Tag Nachrichten konsumiere, die, wie wir alle wissen, hauptsächlich negativ sind. Ja, es gibt auch Apps für positive Nachrichten. Aber ich rede jetzt von ja, dem sogenannten Mainstream-Medien, ähm, die üblichen Nachrichtenprogramme und Zeitung. Ähm, ich persönlich verzichte darauf. In der Zeit überlege ich mir lieber, wie kann ich meinem Umfeld etwas Gutes tun? Also okay. alleine, wenn ich ich weiß nicht, ein Coaching mit dir mache, was uns beiden dann gut tut, Ja, du bist in deinem Business, du hilfst mir weiter. Das ist sehr viel wertvoller für zwei Menschen, als wenn ich Nachrichten konsumiere und dann aber womöglich noch schlechte Gedanken habe oder Albträume davon möglicherweise und am Ende niemandem dabei helfe. Ja? Und da sind wir auch immer wieder so getriggert, das alles durchzulesen und vermeintlich informiert zu bleiben.
1: Ja da gibt es einen ganz, ganz tollen ähm, Beitrag, den ich äh, mal gesehen habe. Der Dalai Lama war, ich weiß nicht mehr, 2014, 15 in Deutschland und hat einen, einen Vortrag gehabt. Und da ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt, Mensch, sie hat so Schwierigkeiten. Äh, ihr geht es hier in Deutschland so gut. Sie hat alles, Krankenversorgung, sie hat einen Job. Es fehlt ja nichts. Und, und ihr würdet es so schwer fallen, zu sehen, wie andere Menschen in der Welt leiden. Ja? Äh, der Dalai Lama hat dazu gesagt, ähm, es ist wichtig, dass es dir gut geht. Ja? Weil wenn es dir nicht gut geht, wie willst du denn dann anderen Leuten helfen? Und das ist der Aspekt, wir müssen gut für uns sorgen. Ja? Wenn, ich, äh, wenn, die, wenn die Mutter mit fünf Kindern gut für sich sorgt, dann geht es den Kindern wahrscheinlich auch gut. Geht es der Mutter nicht gut, geht es der ganzen Familie schlecht. Ähm, häufig höre ich, ja, aber ich darf das ja für mich nicht einfordern. Auch in meinen Coachings, ja, mit der Chef erwartet das. Das mag schon sein. Aber ähm, der Aspekt ist einfach auch für sich selbst gut zu sorgen. In meiner Coaching-Ausbildung hatte ich äh, damals äh, einen guten Lehrer, der hat gesagt, es gibt drei wichtige Regeln, ja, die du immer befolgen musst. Sorge gut für dich, sorge gut für dich und sorge gut für dich. Und dann hast du schon äh, die halbe Miete und das ist genau der Aspekt. Ja.
0: Wenn wir uns jetzt mal ein Bild malen und überlegen, dass... Vielleicht nicht auf der ganzen Welt, das ist jetzt sehr groß gegriffen, aber einfach in deinem privaten Umfeld und beruflichen Umfeld jeder Mensch für sich selber gut erstmal sorgen würde. Wie wäre die Stimmung? Wie wäre die Energie untereinander? Wer könnte wem da Gutes tun und damit helfen, das und ich, ich meine, es ist ja nicht unrealistisch, wie du sagst, ich entscheide selber, was ich konsumiere und ich entscheide auch, wie ich mit dir umgehe, was ich den Zuhörern heute anbiete und was ich mit meinen Kunden mache.
1: Absolut. Ich glaube, da muss man auch manchmal bedachten, bedenken, wie entsteht denn sowas? Wie haben wir das gelernt? Wir, uns fehlen ganz häufig einfach Tools und, und Handwerkszeug, um die Dinge anders zu machen. Aber wenn wir es mal schauen, unsere Kindheit, wir wachsen auf, wir haben die, die Eltern als Vorbild, wir lernen, wie die Eltern Probleme lösen. Das übernehmen wir zu einem gewissen Teil, dann kommt die Pubertät, wir haben unsere eigene Persönlichkeit, wir entwickeln uns weiter, bis wir irgendwann mal wirklich zu dem Punkt kommen, selbst über uns nachzudenken, unsere eigene Meinung zu denken, die vorgegebene Meinung vielleicht manchmal auch in Frage zu stellen, ja, das dauert ganz lang. Aber es ist so wichtig, ja, für sich selbst gut zu sorgen, Dinge in Frage zu stellen, zu sagen, ja, ist das jetzt wirklich so? Ähm, das hat so viel Auswirkungen auf, auf, auf alle, ja. Wenn es im Familienkontext, wenn Streit geht, wirkt es auf die gesamte Familie, ja. Und da ist es einfach wichtig, gut für sich zu sorgen, rauszunehmen, manche Dinge einfach auch mal zu belächeln, nicht unbedingt Recht haben zu wollen, weil oftmals bringt es nicht was. Das ist viel Ego-Sache, viel ich muss richtig, ich will richtig. Locker bleiben und viel lachen. Das ist etwas, was uns auch verloren geht. Wir müssen über die Dinge viel mehr lachen. Wenn uns Missgeschicke passiert, einfach lachen. Ähm, diese Lockerheit, die die ist auch ganz wichtig. Wir nehmen die Dinge in Deutschland grundsätzlich eigentlich alles immer so bierernst. Ja? Äh, lachen, viel, viel mehr lachen. Das ist in asiatischen Ländern oder, oder südlichen Ländern viel ausgeprägter wie bei uns. Ja.
0: Das ist so schön und ich reg jetzt auch mal an, jeder von uns ist ja in Zoom-Meetings oder Teams oder andere ähm, Software, Google Meet oder so. Macht mal Screenshots oder fotografiert das mal ab, beobachtet mal euren Gesichtsausdruck, denn ich sehe das bei mir selber. Ich habe so viel Freude am Arbeiten, aber wenn ich dann mal für Social Media so ein Screenshot mache, ist mein Gesichtsausdruck eben nicht so fröhlich, geschweige denn, dass ich lache, obwohl das Meeting ganz toll ist. Und ich denke auch, dass das was mit mir macht, warum auch immer ich dann so sehr, sehr ernst schaue und konzentriert, da auch mehr Leichtigkeit und dann tut es auch gut, sich mal abzufotografieren und zu denken, oh, möchte ich wirklich mit so einem Gesichtsausdruck in dem Meeting gerade sitzen?
1: Da hat die buddhistische Psychologie auch einen, einen sehr spannenden Ansatz. Ähm, man nennt das in, im tibetischen Buddhismus Zang. Das bedeutet Sauberkeit. Das heißt so viel wie alles perfekt zu machen. Und da Sind wir Deutsch natürlich auch sehr geprägt? Ne? Ich pünktlich sein, alles genau aufs Millimeter gefräst. Was wir aber in unserer Kultur nicht haben, sind Fehler zu machen. Das, äh, ach, jetzt machen wir das Meeting und stell dir vor, der Laptop rutscht runter. Ach, da müssen wir doch drüber lachen, weil ändern können wir es ja in dem Moment eh nicht. Ja? Wir können uns drüber ärgern oder wir können drüber lachen. Was tut uns besser? Und diese Ernsthaftigkeit, immer zu glauben, man müsse perfekt sein und weniger darüber lachen zu können, über Missgeschicke, dass das genauso genommen wird, wie die Ansicht, alles müssen immer perfekt und richtig sein. Das ist eine ganz wichtige Einstellung, das glaube ich ist das, wo viele Klienten auch bei mir mit zu kämpfen haben, sie wollen ja alles richtig machen, sie wollen ja gut sein, aber falsch machen ist nun mal menschlich ja und dann muss man lachen.
0: Und mit diesem richtig machen wollen, ich bin da Expertin, ja, sage ich mal, <lacht> genau so bin ich von der Persönlichkeit, bloß nicht jetzt, äh, gut, Fehler machen wir immer, bringen uns weiter, aber diese Leichtigkeit da reinzubringen und von diesem Grübeln auch mal wegzukommen, nicht immer zu hinterfragen, warum bin ich jetzt eigentlich diejenige, der das Laptop runterfällt? ja Immer <lacht> ich, das ist ja noch schlimmer, der Gedanke. Die Frage nach dem Warum, Danny, ist wahrscheinlich auch nicht so besonders sinnvoll, oder? Warum mir irgendwas passiert?
1: Ja, also das ist äh, der Klassiker in fast jedem coaching ähm ich hatte einen Klienten, dem seine Frau hat ihn verlassen, im, im Dezember noch äh, das 20-jährige Jubiläum und äh, gefeiert und im Januar hat sie ihn verlassen. Ja. Die Frage nach einem Warum, die gibt es in dem Moment nicht zu beantworten. Ich sage immer so meinen Klienten, wenn ich dir jetzt sage, dass es daran liegt, dass du grüne Socken getragen hast, würde es dir dann helfen? Ja, nee. Ja, genau. Ähm, die Frage eines Warums kommt eigentlich aus dem Aspekt des inneren Mangels hervor. Denn auch hier wollen wir wieder sagen, das ist nicht richtig, dass dieser Mensch geht. Aber unter dem Aspekt, dass doch alles vergänglich ist, sind auch Beziehungen vergänglich. Also ist es gar nicht so unüblich, dass Beziehungen auseinandergehen. Aber dass es mich trifft, das möchte ich nicht haben. Das ist nicht richtig. Und das ist der Mangel daraus. Der Mangel, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Ich kann es nicht ändern. Der Partner hat sich anders entschieden. Ich kann nur gucken, dass ich so schnell wie möglich wieder mit meinem Leben auf die Reihe komme und gucke, was da vielleicht sonst noch so für Frauen unterwegs sind oder Männer. Ja? Es gibt ja nicht nur eine. Und vielleicht kommt sogar was Besseres. Das weiß man alles nicht. Aber der Mangel, dem, das Leben nicht so anzunehmen mit allem, was es uns so hineinspielt, ist das größte, das größte Problem. Und dieses Warum kreisen wir dann nachts, wir liegen im Bett und immer Warum, Warum ich, darauf werden wir nie eine Antwort finden. Ja? Wir müssen im Leben zu einem gewissen Punkt einfach auch vertrauen und sagen, ja, vielleicht darf ich was draus lernen. Oder vielleicht hat das Leben entschieden, dass es noch einen besseren Partner da draußen gibt. Dann wäre das eine wunderbare Entscheidung. Es ist die Perspektive, die ich einnehme auf das Problem, die dann den Unterschied mit meiner Emotion macht.
0: Jetzt kommst du ja aus dem Leistungssport, du schwimmst auch immer ja. noch und betreust auch Sportler, also Schwimmer natürlich auch, liegt ja. ja nahe, Triathleten, passt auch super. Was machst du denn da genau? Hast du auch Beispiele, wie du vielleicht auch die buddhistische Psychologie dort mit einfließen lässt?
1: Auch hier wieder das Thema Vergänglichkeit. Ja? Also äh, wir haben nie 100 Prozent unserer Leistung. Ja? Aber Sportler sind einfach sehr getrieben. Sie sind sehr leistungswillig. Sie wollen immer nur das Maximum. Ähm, jedem, fast jedem Leistungssportler muss man sagen, hey, Muskeln wachsen nur in der Ruhephase. Obwohl die das eigentlich sind, die es am besten wissen müssen. Es das heißt immer achtsam auch mit ihnen umzugehen. Um da geht es nicht um einen direkten Rat, sondern geht einfach wirklich ums Zuhören. Ich vergleiche das immer damit, äh, nehmen wir den äh, Aspekt Trainer. Der Trainer vermittelt den Bewegungsablauf, die Technik, ähm, das richtige Umsetzen. Der Coach behandelt andere Aspekte. Der sagt, hey ich habe gerade gehört, du stehst gerade vor der WM und deine Freundin hat Schluss gemacht. Was macht denn das mit dir gerade? Kannst du dich konzentrieren? Was brauchst du gerade in dem Moment? Was gibt dir Stabilität? Das sind andere Aspekte, mit denen man arbeitet. Also man beleuchtet im Coaching eher die Randobjekte, weil in der Technik brauche ich dem nichts erzählen. Der ist der beste Experte auf seinem Gebiet im Normalfall. Das, die kratzen alle an den letzten fünf ne? Aber das Aufnehmen, auch das wiederum das, wenn der, wenn der Sportler in seinem Leben nicht gut für sich sorgt, kann er keine Hochleistung bringen. Und das ist etwas, was ganz viele Sportler gar nicht so auf dem Plan haben. Die kennen einen Trainingsplan, der wird auch ganz stur befolgt und da kommt nichts dazwischen. Aber dass diese Aspekte, ich hatte, glaube ich, mal beim ersten Vorgespräch von einem Jungen erklärt, den ich im Schwimmen hatte, dessen Mutter ähm, äh, schwer krank war und äh, er war wahnsinnig leistungsfähig und die Zeiten wurden immer besser und wir haben ihn dann zum, zum Wettbewerb angemeldet und irgendwann, der fing auf einmal ging die Leistung in den Keller der wollte nicht mehr, kam nicht mehr also war immer der Erste, der im Wasser war und der Letzte, den, man, den musste man rausprügeln quasi und das fiel alles so ins, ins Boden los und dann dachte ich, das gibt doch nicht was ist denn mit dem Jungen los und mit dem habe ich dann gesprochen und dann sagt er, ja seine Mama habe Brustkrebs und das macht natürlich sehr viel mit ihm. Und äh, dann habe ich gesagt, Mensch, das, das tut mir so leid und, und was kann ich denn für dich Gutes tun? Und im, im Gespräch kam heraus, dass es ihm am meisten Schwierigkeiten macht, seine Mama zurückzulassen, dass er darf jetzt kein Vergnügen haben ähm, und an Wettkampf teilzunehmen, obwohl er nichts für die Mutter tun kann. Die Mutter hätte sich so gefreut, wenn er dahin geht ähm, aber das musste er ja erstmal verstehen, das musste er ja erstmal verarbeiten können. Und das ist etwas, was ein Trainer im Normalfall nicht so leisten kann. Also da gehört schon ein bisschen die Ausbildung dazu, auch das Gespür, denjenigen dort abzuholen. Und dann waren einfach gute Gespräche, die waren einfach notwendig. Und da hatten wir viel Zeit investiert. Und wir haben ihn tatsächlich zum Wettkampf gekriegt. Äh, war mega. Also wirklich, das bewegt mich heute immer noch. Weil man sieht, was so ein Gedanke, ich darf, also jemand ist krank und ich darf mir keine Freude gönnen. Das ist ein so einschränkender Glaubenssatz. Und wenn wir viele solche Glaubenssätze in unserem Leben mit durchschleppen, dann haben wir ganz wenig Möglichkeiten, viele glückliche Momente zu begehen. Und er hat sich damals gefreut. Ich meine, er war auch auf dem Treppchen. Ganz gereicht hat es nicht. Aber nochmal anzugreifen unter so einer schwierigen Situation. Einfach das Leben hat ihm diese Lösung gegeben oder diese Aufgabe, er musste dadurch und dann zu sagen, okay, und ich widerstehe dem Ding und ich gehe zu dem Wettkampf und gebe einfach mein Bestes. Und da gibt es ein, ein Zitat, das nehme ich immer wieder sehr gerne, gib dein Bestes und den Rest gib ab. Und mit diesem Rest meine ich unsere Vorstellung von, wir müssen gut sein, wir müssen besser sein und wir müssen perfekt sein, das sollen wir abgeben, einfach nur das Beste geben und dann tun wir eigentlich schon genau das Richtige. Ja.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel, Danny. Danke fürs Teilen. Und immer wieder noch mehr zu geben, das hört ja niemals auf. Wo bleibt denn da meine Zufriedenheit und mein Glücklichsein? Denn es, es reicht ja nie. Ich kann ja immer noch besser sein. Ich kann auch immer auf andere schauen, die noch besser sind in irgendetwas. Du wirst niemals, also es gibt einige wenige, die sind in einem Gebiet auf der Welt die allerbesten für einen gewissen Zeitraum, bis der nächste kommt und auch den Rekord wieder einstellt.
1: Genau, ja. Ich glaube auch, dass wir, die, die, die Problematik an sich liegt darin, dass wir uns mit anderen vergleichen. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Aber Kerstin, ich kann mich nicht mit dir vergleichen und du dich nicht mit mir. Wir sind zwei unterschiedliche Menschen. Letztendlich ist es einfach so, man kann sich die Frage anders stellen. Wenn ich die Frage an meine Klienten stelle, wer bist du? dann ist das eine Frage, die immer schwer zum Nachdenken anregt. Wir denken darüber nicht nach. Ich sage immer, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ich bin die Summe meiner Erfahrungen. Ich mache Erfahrungen in dieser Welt. Die sind, nicht, die sind mal gut, mal schlecht, ja. Aber wenn ich jetzt meine Erfahrungen mit deinen Erfahrungen vergleichen möchte, das geht einfach nicht. Und genau dieser Vergleich hinkt. Oh, mein Kollege hat das größere Auto. Oh, mein Kollege hat den besseren Job. Oder mein Kollege kriegt mehr Geld. Ja, dann immer wenn ich mich den Fokus auf andere lege, sehe ich ja gar nicht, was ich selber habe. Ich bin gesund, ich habe zwei tolle Kinder, eine Frau, was weiß ich. Äh, das ist doch wunderbar. Und brauchen wir das viele mehr wirklich? Oder füllen wir damit eigentlich nur die Leere in unserem Leben? Das sind so Aspekt, da kann man drüber nachdenken. Aber vergleichen können wir uns untereinander nicht. Wir sind alle Menschen und das ist der einzige Vergleich, den wir ziehen können.
0: Und ich finde es auch so schade, gar nicht mehr wahrzunehmen, wer ich bin oder was ich erreicht habe, sondern immer nur, das ist dieser Mangel, immer nur danach zu schauen, was du zum Beispiel besser kannst. Du kannst schneller schwimmen, ganz sicher. Aber das ist doch nicht sinnvoll, sich diesen einen Punkt herauszunehmen, wo ich nicht so gut bin, um dann ja. zu denken, ich bin, ich bin schlecht.
1: Ja, aber das ist der Vergleich, der einfach hängt. Wenn wir immer nach außen gucken und nie nach innen, ähm, das merkt man immer daran, wenn Klienten bei mir sitzen, dann frage ich immer so, wie geht es dir? Gut. Ja, geht es ein bisschen präziser? Sehr gut. Das ist nicht das, was ich meine, sondern... Ich sage immer so, spürst denn du das? Ja, ich bin ein bisschen unruhig. Wo genau spürst du das? Wir haben ganz häufig keinen Bezug mehr zu unserem Körper. Ja? Sondern wir sind einfach nur im Kopf. Das ist auch das, was Sportlern passiert. Trainingsplan, zack, 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 zack. Aber hineinspüren, oh, da tut weh. Ich sollte vielleicht Pause machen, damit ich meine Leistungsfähigkeit aufrechterhalte. Das ist das Wichtige. Das ist meine Arbeit auch mit Sportlern. Immer zu sagen, achte gut auf dich. Ja? Ich habe viele Triathleten gesehen, die Schmerzmedikamente nehmen um mir Trainingsplan abzuspulen. Die sind aber völlig auf dem falschen Weg. Wenn ich das nur ein paar Jahre machen will, ist das keine Methodik. Ja? Und dann zu fragen, glaubst du, dass das wirklich der richtige Weg ist? Und da ist sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Sensibilität gefordert und direkter Augenkontakt. Hey, ist das wirklich gut für dich? Sei mal ehrlich. Ja? Die Menschen auch sanft abzuholen. Das ist so ein Aspekt, der mir in der buddhistischen Psychologie auch sehr gut gehört, äh, gefällt. Mein, ich habe gelernt, mein Lehrer hat immer gesagt, er hat nie gesagt, ich würde denken oder ich sage, sondern er hat immer gesagt, mein Meister hat immer gesagt. Und deswegen kann man das immer so gut annehmen, weil das hat ja sein Meister gesagt. Das lässt uns das einfach weicher annehmen. Und vieles arbeitet nach, dass Klienten dann anrufen und sagen, boah, das habe ich in dem Moment gar nicht verstanden. Aber so jetzt, wo ich darüber nachdenke, da ist schon was dran. Ne? Und dann freue ich mich immer drüber. Das ist schön, und diese Entwicklung noch mit zu begleiten, ja.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, Danny, auf deine Antwort auf die nächste Frage. Meine übliche Frage: Was verstehst du unter Top Performance?
1: Sein Bestes zu geben und den anderen den Rest abzugeben. Du kannst in einem Wettkampf, wenn du, ich hatte schon Wettkämpfe, äh, da wurde ich zweimal disqualifiziert, ja, weil ich die Wände nicht richtig gemacht habe oder zu früh gestartet bin. Ich weiß nicht, was das genau noch war. Ähm, war das Top Performance? Hm hey, ich habe mein Bestes gegeben es hat in dem Tag einfach nicht gereicht. Das ist für mich Performance. Dinge so zu nehmen, wie sie sind, weil ich bin schon disqualifiziert, ich kann mich noch darüber aufregen. Oder ich sage, jetzt habe ich das auch mal erlebt, jetzt bin ich auch mal disqualifiziert und lerne locker damit umzugehen, dann nehme ich es nämlich nicht mit ins nächste Mal mit. Ähm, wenn ich mich darüber aufrege und sage, oh, das darf mir nie wieder passieren, dann baue ich so einen Druck auf und das ist keine Performance. Wenn man sich mit Leistungssport beschäftigt, dann spricht man von so einem gewissen Flow. Ja? Und der Flow, den haben wir so bei 70 bis 80 Prozent. Nie bei 100. ja. Dort können wir die besten Ergebnisse ableisten. Und das ist eben das, wo wir diese Lockerheit brauchen, wo wir, wir gucken müssen, dass unser Leben, äh, unser Umfeld gut ist, dass wir gute Freunde haben, dass wir Leute haben, die uns supporten, die uns gut gesinnt sind, dass wir vielleicht auch mal Menschen aussortieren, die uns nicht gut tun. Das ist High-Performance. Dass man nicht nur den Wettkampf sieht, sondern das Ganze drumherum. Es ist ja nicht nur, das Leben besteht, so ein Wettkampf, wenn ich überlege, keine Ahnung, 100 Meter Kraulen, 1 0 keine Ahnung, dann ist vorbei. Ne? Wir haben aber 24 Stunden am Tag. Wir legen den Aspekt oder den Fokus auf zu kleine Dinge. Wir haben 24 Stunden, ne? da gibt es so viel Tolles. Natürlich passieren auch negative Dinge. Ich habe mich da natürlich auch geärgert, sagen wir mal ganz ehrlich, also die Freundin, ey, du bist in der Staffel gestartet, du Idiot, kannst du nicht aufpassen, da war die ganze Staffel disqualifiziert, heute lache ich darüber. ja, ähm, aber ich darf das halt nicht als Druck ins nächste Mal mit reinnehmen oder dann, das darf ich nicht falsch machen das darf ich nicht falsch machen, das sind keine 70%, Prozent. das sind wir bei 120% Prozent und da will ich dann gute Leistung abrufen, das geht im Flow, nur im Flow, das ist High Performance für mich.
0: Lieber Danny, bevor wir zum Abschluss kommen, jetzt kommt mein Aufruf, diese Sendung <lacht> zu abonnieren. Ihr hört es schon wieder. So eine fantastische Folge. Ich danke dir dafür. Es sind so, so tolle Themen. Also abonnieren, keine Folgen verpassen, liken, kommentieren. Und abschließend äh, möchte ich dich sehr gerne fragen, welches Themenfeld du denn unbedingt noch lernen möchtest und dann auch an andere Menschen weitergeben.
1: Also, was so ein bisschen in mir arbeitet. Ich habe äh, sehr schätzen gelernt mit. Ähm, Lehrern, Zen-Lehrern oder buddhistischen Mönchen zu arbeiten, weil sie eine ganz arg weiche Art haben, auch manchmal hart und schwere Themen anzugehen. Und es gibt so die Möglichkeit, ähm, ein Zen-Lehrer zu werden. Ähm, das ist allerdings eine sehr langfristige Ausbildung. Nicht jeder wird genommen, also je nach, nach äh, Richtung. Und so mal ganz intensiv, selber wieder an die Schülerstelle zu treten oder man würde sagen Coach-Klient. Also ich wäre dann selber der Klient. Äh, mit dem zu arbeiten, stelle ich mir sehr äh, toll vor. Ich weiß, dass es allerdings aber auch sehr anstrengend ist, weil der Zen-Lehrer ist nicht ein Therapeut, sondern er ist der Lehrer. Ja? Und die Aufgaben, die man da kriegt, die sind meistens nicht ganz so einfach und da muss man viel mit seinem Ego arbeiten, aber das wäre, glaube ich, etwas, was mich als Mensch weiterbringen würde und was ich selber gelernt habe, kann ich auch an andere wieder weitergeben und somit würde sich der Kreis wieder schließen. Das wäre, wäre noch eine gute Sache. Jetzt muss ich bloß noch einen Meister finden. <lacht> ja.